0: Willkommen zum Xing e-Recruiting-Podcast. Hier stehen spannende HR-Persönlichkeiten im Fokus. Mit den besten Geschichten, Ideen und
1: Anregungen rund um das Thema Recruiting. Mein Co-Moderator Markus Merheim und ich sagen heute Hallo zu Jan Kirchner von Wollmichsau. Oder der Wollmichsau? Die Wollmichsau? Jan?
2: Moin, einfach Wollmichsau.
1: Einfach mich sau, ohne der, die, das. Okay, machen wir es so.
2: Sehr schön. Hi Jan, freut mich total. Wir kennen uns ja jetzt auch schon ein paar Jährchen. Lass uns direkt beginnen. Bevor wir gleich zum Inhaltlichen kommen, hast du jetzt auch die Freude, die fünf Fs zu vervollständigen. Und zwar die fünf verfänglichen Fragen für Vorreiter.
1: Genau, ein kleines Spielchen vorab. Jan, als Kind wollte ich werden.
0: Ich kann mich tatsächlich nicht erinnern. Wahrscheinlich musste ich deswegen auch eine sau werden.
1: Die Schulzeit war für mich?
0: Meistens lustig.
1: Mein schrecklichster Job war?
0: Messe-Nachtwache.
1: Man kann ich im was Stehen einschlafen. Ja, immerhin. Mein bislang schönster Moment im Job war?
0: Mein bislang schönster Moment war... Die Erkenntnis, dass ich jetzt endlich den Bereich gefunden habe, wo ich bleibe, was äh, das ist, was ich jetzt mache, also ähm, HR-Software oder personal -Marketing software
1: Moderne Personalarbeit zeichnet sich aus durch.
0: Mm. Menschenorientierung auf jeden Fall als, als erstes. Und, ähm, ich glaube auch Zukunftsorientierung. Also so diese ganzen, es muss nachhaltig sein für, für alle, fürs, fürs Business, für, für die Leute, die drin sind.
2: Ja. Da Sehr es, schön. Alles andere kommt danach. Sehr gut. Wenn du dich jetzt auch an deine Schulzeit nicht hättest erinnern können, hätte ich mir Sorgen gemacht. Aber das hat ja dann doch funktioniert. <lacht> ähm, also nochmal cool, dass das geklappt hat. Wir freuen uns und lass uns doch direkt losstarten.
1: Genau. Jan, wir sprechen mit dir heute über Wollmichsau und ein Event, das ihr plant. Ähm, bestimmt kennen einige Hörer euch ja schon. Aber vorab, ganz im Stile von The Voice, kurz und knapp, was machst du, wer bist du, woher kommst du? Okay, vielleicht nicht, woher kommst du, aber was macht Wollmichsau eigentlich?
0: Ähm, also, Wollmichsau entwickelt, ähm, also, Wollmichsau hat einen Blog, das kennen die meisten. Ähm, da schreiben wir rund um digitales Personalmarketing und Recruiting. Ähm, was wir normalerweise tagsüber machen, ist ähm, eine, eine Software für Personalmarketing zu entwickeln, die sich Jobspreader nennt und aktuell unter dem Buzzword Programmatic Job Advertising läuft. Und was wir machen, ist, dass wir den Zufall aus dem Recruiting nehmen, also den Zufall aus dem Bewerberrücklauf. Und äh, da arbeiten wir viel mit, mit Daten und automatisierter Reichweitengenerierung.
2: Jetzt habt ihr das ja so ein bisschen unter den Claim gepackt. Daten statt Post-and-Pray. Und du hast ja jetzt auch schon mal kurz den Jobspreader ähm, angesprochen. Aber äh, gib uns doch mal ein paar mehr Details. Ähm, geh doch gerne mal ein bisschen in die Tiefe, weil das schon ein ziemlich spannendes äh, Tool ist.
0: Ähm, ja, also ähm, tatsächlich ist vielleicht Post-and-Pray äh, noch nicht allen geläufig. Ähm, Personalmarketing ist ja ein Thema, was es schon sehr, sehr lange gibt und was ganz früher mal... Ähm, wahrscheinlich damit angefangen hat, dass die Royal Navy irgendwelche Leute gekidnappt hat. Da war der Marketingteil recht kurz, dann kam irgendwie die Zeitung und dann kamen Online-Jobbörsen und im Grunde lief das aber eigentlich immer über Laufzeitanzeigen. Und irgendwann kam dann vor ein paar Jahren der Moment, wo man gemerkt hat, dass je spezieller das Profil ist, das ich suche, desto weniger Rücklauf bekomme ich über dieses plattformbasierte Laufzeitanzeigenmodell und dann hat äh, ein gehässiger Personalmitmensch äh, das Wort Post and Pray erfunden. Das heißt also, du schaltest eine, eine Laufzeitanzeige und betest dann das, was zurückkommt. Und ähm, dieser Claim Daten statt Post and Pray, unter dem wir arbeiten, ähm, der soll eigentlich darauf abzielen, dass wir das ist intern unsere unsere Vision auch den den Zufall aus dem Recruiting nehmen wollen. Das heißt, wir wollen eigentlich vorab schon verstehen, was passieren muss, damit wir eben den Kandidaten die Kandidatin ähm, bekommen, die wir wollen und ähm, auch sag mal die die Menge, die äh, quasi noch eine gewisse Auswahl ermöglicht. Und in der Praxis. Ähm, ist es im Prinzip jetzt von der von der Laufzeitanzeige aus gedacht ähm, erstmal notwendig, dass man eigentlich das Pferd von hinten aufzäumt. Das heißt, ich muss im Prinzip erstmal verstehen, was ist denn eigentlich dafür erforderlich, ähm, damit ich Bewerber bekomme. Das ist ja nicht dieses, ich schalte was, sondern ich muss halt die richtigen Menschen in der ausreichenden Menge erreichen und... Ähm, da das da eben über diese Laufzeitanzeigen nicht mehr funktioniert, muss man halt mal gucken, okay, warum funktioniert das eigentlich nicht mehr? Und im Grunde ist es so, dass bei den Profilen, die halt viel ähm, gesucht werden, ne, also Engpassprofile nennen wir die ja auch häufig, ähm, dass wir einfach ein sehr großes Angebot an Stellen haben und eine verhältnismäßig geringe Nachfrage. Das heißt, wir haben weniger Stellensuchende. Also früher, als ich angefangen habe im Recruiting, das war so ungefähr 2007, da hatten wir in Deutschland fünf Millionen Arbeitslose und ähm, auch noch eine ganze Menge. Menschen, die durch einen Jobwechsel letzten Endes ihre persönliche Situation, sei es finanziell oder auch mit Blick auf Freizeit oder auch Pendelzeit zur Arbeit, verbessern konnten. Und dementsprechend gab es einfach immer genug Bewerbungen. Ich habe selber noch äh, damals als Personalvermittler äh, tatsächlich für bestimmte Jobs Waschkörbe voll, damals auch noch Mappen mhm. bekommen. Das ist heute völlig undenkbar. Ja. Und ähm, der Grund ist im, im Endeffekt, dass wir einfach zu wenig haben und dass es vor allem so ist, dass die die Landschaft sich auch sehr stark zerklüftet hat in den in den letzten Jahren. Ähm, und ihr seid selber eine sehr bekannte Größe und ähm, durch ja eure... Ja, im Grunde Monopolsituationen mehr oder weniger im deutschsprachigen Raum, zumindest für bestimmte Berufsgruppen, ein Ort, wo quasi alle vertreten sind, aber in der Jobbörsenlandschaft selber ist es ja nicht so. Wir haben 1500 Jobbörsen in Deutschland, es mögen auch noch ein paar mehr sein, aber die sind sicher und auf diese Menge an Plattformen verteilen sich halt letzten Endes auch die, die Bewerber und ähm, wenn man sich das bewusst macht, dann versteht man auch sofort, warum das halt relativ schwierig ist, mit, mit einer Anzeige die dann zu kriegen und ähm, zum Glück ist es ja so, dass ähm, wir im Recruiting nicht alles neu ausdenken müssen, wenn wir was verstehen wollen in der Online-Welt, dann gucken wir einfach mal ins Marketing und ähm, das Marketing hatte schon mal so ein, so ein ähnliches Problem. Und zwar, die haben quasi, die kamen ein bisschen von einer anderen Ecke, die waren auf sehr, sehr vielen Plattformen. Und mussten das automatisieren. Bei uns ist es ein bisschen anders. Wir sind nur auf einer oder zwei Plattformen normalerweise, so das klassische Jobbörsenkontingent und müssen jetzt aber eigentlich auf sehr, sehr viele Plattformen gehen und die Bewerber von diesen Plattformen zusammenschalten. Das heißt, wir müssen einfach gesprochen die Stellensuchenden einfach jeweils da abholen, wo sie sich gerade befinden und das sind halt sehr viele Orte im Internet und dahinter verbirgt sich eigentlich dieses, dieses Buzzword Programmatic Job Advertising- Programmatic ist nichts anderes als ähm, programmatisch, äh, also über Software ausgesteuertes Personalmarketing. Das heißt, dass ähm, eine Software datenbasiert äh, die Anzeigen dort im Internet zu den ähm, ja, potenziellen Bewerbern oder Stellensuchenden bringt, wo die halt gerade sind. Und das können letzten Endes tausende von Webseiten sein, ähm, da sind... Natürlich auch auch Jobseiten drunter, das kann auch Social Media sein, das kann Websuchmaschinen sein. In der Theorie kann es auch ähm, ein Handy-Game sein, wo dann äh, halt ein, ein Job bei der passenden Person aufpoppt.
1: Mhm. Das, das wird ja bedeuten, dass, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ähm, der Personal hat eine Stellenanzeige und dann spuckt eigentlich so die Maschine dann aus, wo kann diese Anzeige am besten platziert werden, richtig?
0: Ähm, ja, das ist äh, das ist eine Vermutung, die häufig getreten wird. Aber tatsächlich ist es ähm, nicht so, dass die Maschine einen Vorschlag macht, sondern die Maschine mhm. übernimmt die Ausspielung. Mhm. Ähm, das heißt, der Mensch selber muss muss das gar nicht mehr tun. Okay. Ähm, aber spannend. Also,
1: weil ja, also das 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 heißt ja schon, dass dann dem Personal eigentlich die Entscheidung so ein bisschen äh, genommen wird, zu sagen, da und da möchte ich meine ja. Stellenanzeige hinhaben.
0: Das wirkt am Anfang manchmal auch ein bisschen wie ein Kontrollverlust. Weil man, weil man immer noch so aus dieser Welt kommt, ich muss gucken, dass da, wo ich schalte, dass das zu meiner Marke passt und ähm, ich, ich möchte das auch machen, einfach weil ich das Gefühl haben möchte Kontrolle auszuüben, letzten Endes funktioniert es aber schlicht und einfach nicht mehr, wenn man in den Datenraum geht, wenn man sich vorstellt, ich müsste als Mensch eine, eine Zahl von tausenden von, von Schaltmöglichkeiten verarbeiten, dann merkt man sehr, selber sehr schnell, dass das nichts ist, was ein Mensch gut machen kann. Und ähm, wenn man sich generell mit mit so Automatisierung über Software beschäftigt oder auch ähm, mit dem ganzen Thema Automatisierung über, über Robotik, dann ist es, sind es immer die Fälle, wo es eigentlich große Datenmengen zu verarbeiten gilt, um dann eine idealerweise informierte Entscheidungen zu treffen und das kann Software halt einfach besser und wenn die den Mensch dann nochmal in so, eine, so einen Freigabezyklus reinnehmen würde, dann würde man im Prinzip mit der gleichen Ineffizienz, die das Problem eigentlich verursacht hat, nämlich, dass man irgendwie nicht, sehr, nicht weiß, wo man schalten soll oder in welcher Menge, ähm, würde man wieder da rauskommen. Deswegen muss man das an der Stelle rausnehmen. Ähm, so Sachen wie Brand Safety, ähm, um mal so ein Marketing Wort auch mit reinzubringen, ähm, ist dann natürlich im System trotzdem angelegt. Das heißt, die Software ähm, spielt die Jobs jetzt nicht auf Pornoseiten
2: aus. Hm. Hm. Gut, kommt auch immer auf den Job an, ne? Ähm wenn wir jetzt mal, <lacht> 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 ähm, aber noch mal kurz, letzte Verständnisfrage zu dem Thema. Es ist ja im Grunde, also es ist ja ganz klassisches äh, programmatic advertising, äh, übersetzt in recruiting, vereinfacht gesagt. Ähm, aber ja. nochmal vielleicht auch doof gefragt, bei einer Laufzeitanzeige, da weiß ich ja genau, was ich zahle. Aber wenn jetzt bei dem Programmatic Job Advertising dann pro Klick abgerechnet wird, dann kann es doch auch mhm. irgendwie ins, ins Korn schießen, oder? Also dann können die Kosten irgendwann auch ein bisschen schwer kontrollierbar sein, oder?
0: Ähm ja, also in der Theorie ähm, wäre das grundsätzlich möglich, denn Programmatic Advertising basiert, wie du ja auch ähm, gerade nochmal gesagt hast, auf der Cost per Click abrechnung In der Praxis ist das natürlich nicht so, weil ähm, ich ja im Recruiting immer feste Budgets habe, mhm. ähm, zum einen, die mir quasi zugewiesen werden für meinen Job, zum anderen ist es in der Planung so, dass man als sagen wir mal, quantitative Grundlage für eine automatisierte Ausspielung, den, den Recruiting-Trichter sich vorher anguckt. Das heißt, ähm, man überlegt sich quasi, okay, wie viel Bewerbungen möchte ich denn pro Stelle haben? Das ist meistens ein, ein Erfahrungswert, ähm, tatsächlich ganz oft in der Range zwischen 10 und 20 Bewerbungen, wo dann Personaler da sagt, naja, wenn ich pro Stelle so 10 bis 20 Bewerbungen habe, dann ähm, kann ich auch nach meinem Auswahlprozess am Ende, da habe ich noch genug Kandidaten über und finde dann auch die richtige Person. Und wenn ich diese Zahl kenne, dann kann ich im Prinzip mit Hilfe von von Web Analytics auswerten, wie viele Leute muss ich denn auf meine Stellenanzeige kriegen, um eben eine Bewerbung zu, zu erreichen. Ähm, sagen wir jetzt mal, das sind 50, ist tatsächlich auch so ein, so ein Benchmark, wenn man eine gute Karriereseite hat und dann kann ich halt sagen, okay, 10 Bewerbungen mal 50 Aufrufe sind 500 Aufrufe und ähm, damit weiß ich, okay, ich brauche 500 Klicks und ähm, dann kann ich auch nach den 500 Klicks abriegeln und dann habe ich ähm, dementsprechend das, das Risiko dann auch rausgenommen. Wenn man natürlich Kampagnen fährt ohne Quasi so eine Deckelung, dann gibt es in der Theorie äh, natürlich schon die Möglichkeit, ähm, dass sowas teuer wird. Das wird man aber genau deswegen auch im Normalfall eigentlich nicht machen. Mhm.
1: Wenn ich das Prinzip jetzt richtig verstanden habe, nutzt ihr zur Aussteuerung ja auch ähm, Echtzeit-Arbeitsmarktdaten zur Optimierung. Ähm, mhm. Frage A, welche Quellen sind das, wie funktioniert das Ganze und ähm, muss man dann zum Beispiel in der Praxis dann damit rechnen, dass eine Anzeige vielleicht nur ich weiß nicht zwei, drei Tage lang auf Plattform X live ist und dann ist es plötzlich wieder weg oder wie ist das tatsächlich in der Praxis?
0: Also im Prinzip sind es zwei verschiedene Sachen, also das eine ist, die die Arbeitsmarktdaten sind im ersten Schritt vor allem dazu da zu verstehen, was für einen Job habe ich hier eigentlich und mit was für einem Rücklauf kann ich rechnen. Also es ist ja so, dass Personalmarketing ja jetzt nicht die einzigste Methode im Recruiting ist, da erzähle ich euch ja nun auch nichts Neues, Xing selber ist ja im, im ganzen Bereich Active Sourcing sehr stark und wir haben die Erfahrung gemacht, dass wenn man Leute, die halt quasi beide Disziplinen machen, fragt, wonach sie denn eigentlich entscheiden, wann sie jetzt Active Sourcing machen oder Personalmarketing dann ist es sehr stark prozessbasiert. Das heißt, die sagen, naja, standardmäßig schalten wir halt erstmal eine Anzeige, dann warten wir drei Monate und wenn dann immer noch nichts passiert ist, dann machen wir vielleicht auch Active Sourcing und wenn dann das auch drei Monate lang nicht klappt, dann gehen wir mal zum Personalberater. Ähm, was im Extrem aber bedeutet, dass auch bei einem Job, wo ich eben eigentlich schon vorher wissen kann, dass da nichts zurückkommen wird, ich erstmal sechs Monate Zeit verschenke, was ähm, ja aus einer Business-Perspektive raus eine Katastrophe ist. Und ähm, das heißt, die Arbeitsmarktdaten zeigen im ersten Schritt mal an, mit, mit was für einem für Rücklauf ich rechnen kann. Und ähm, dann kann ich auf der Grundlage beispielsweise entscheiden, ja, ich spiele eine Stelle von mir aus auch über Programmatic Job Advertising aus, obwohl ich weiß, dass der Arbeitsmarkt, der aktive Arbeitsmarkt, da sehr gering ist und dass ich wahrscheinlich auch über die Ausspielung ähm, am passiven Arbeitsmarkt, sei es jetzt Social Media oder auf irgendwelchen Internetseiten, äh, nicht so viel zurückbekommen werde. Aber ich werde dann vor allem ähm, den Schluss daraus ziehen, dass ich von Anfang an ins Active Sourcing gehe und halt viel proaktiver in meiner Personalsuche und Ansprache vorgehe. Mhm. Ähm, woher stammen die Daten? Ähm, das ist im Endeffekt, äh, das sind verschiedene Quellen, die wir äh, da anzapfen. Eine, die, die jeder kennt, ist die, die Bundesagentur für Arbeit. Die hat tatsächlich weltweit einen einmaligen Datenschatz, was das angeht, wenn man Arbeitsmarktdaten in der empirischen Dichte, wie sie in Deutschland existieren, eigentlich sonst nirgendwo findet. Andere Daten sind aber auch, im Grunde stammen, stammen aus dem Web, wo wir, ja, im Prinzip einfach anzeigen, Sammeln, also, um halt zum Beispiel Wettbewerbsanalysen abzubilden und auch aufzuzeigen, okay, so und so ist die Kandidatensituation, aber du hast auch noch den und den Wettbewerb. Das heißt, es gibt vielleicht nicht nur mittelmäßig viel oder auch mal wenig Kandidaten, sondern du hast eben wahlweise dann wenig oder viel Wettbewerb, sodass du dir halt wirklich einen Reim drauf machen kannst. Und dann dadurch entsteht halt ein sehr ganzheitliches Bild. Und ähm, mit dem kann ich dann doch viel, viel effizienter arbeiten, als wenn ich das alles so nach Gefühl
2: mache oder eben noch schlimmer, nach Standardprozess. Wenn man jetzt das, das Kind oder anders gesagt den Job beim Namen nennt, ähm, dann kommt man ja schnell zu, zu Jobtiteln. Das ist ja auch wieder ein schönes Thema für sich. Ähm, und es kann ja auch teilweise echt zu Irritation oder Unklarheit führen. Also so aus der Bewerberperspektive da gibt es ja schon die verrücktesten Sachen. Also das sind dann irgendwie teilweise interne Vorgaben, irgendwie Referat K38 oder dann wird plötzlich der Field Execution Specialist gesucht. Und also da gibt es ja die wildesten Sachen. <lacht> ähm, und das ist, glaube ich, einerseits für die Bewerber so ein bisschen schwierig, aber ja bestimmt auch irgendwie eine technische Herausforderung. Also wie wie, könnt, wie geht ihr damit um? Also wie schlau ist die Maschine in Bezug auf, wofür steht jetzt dieser Jobtitel?
0: Ja, das ist tatsächlich ein, ein sehr wichtiges Thema. Also einmal für Bewerber ist es ja tatsächlich so geworden, dass die Welt auch in den letzten 10, 20 Jahren sehr kompliziert geworden ist. Früher hatte man halt... Ausbildungsberufe, die hatten einen klaren Namen und die hießen dann auch den, den Rest der Zeit so. Du warst halt Maurer, Maler, Bäcker, keine Ahnung, Kfz-Mechatroniker. Ähm, Gerade jetzt in den, in den studierteren Berufen oder auch in, in vielen anderen, wo das im Prinzip aus dem Business raus oder dann aus dem Firmenorganigramm raus definiert ist und dann eben solche äh, Schmankerl wie, wie Referat 38 oder halt der, der Field Execution Specialist ähm, rauskam, Hauptsache Englisch klingt cool, ja. super. Ähm, das ist tatsächlich ein riesiges Problem und ähm, wir haben uns da ja tatsächlich zehn Jahre lang manuell mit rumgeschlagen und versucht zu verstehen, was ist da drin. Ne? Also man, man quasi man geht ins Anforderungsprofil rein und ähm, guckt dann, okay, dann hat man irgendwann verstanden, was ist denn das und ähm, dann kann man auch in die Analyse gehen. Das ist aber natürlich eine Methodik die jetzt, wenn es um Skalierung geht, und das ist ja, was wir machen bei der Automatisierung, das heißt, wir haben auch Kunden, die haben eine vierstellige Zahl von Jobs und da kann man das natürlich nicht mehr händisch machen. Und ähm, deswegen haben wir ähm, in den letzten Jahren einen, einen Algorithmus für die Bewertung von Jobtitelqualität entwickelt und der analysiert einen Jobtitel auf ähm, ja zum ersten Mal auf, auf seine Relevanz, das heißt, wir haben dem mit Hilfe von Machine Learning beigebracht zu erkennen, welche Schlagworte in dem Jobtitel sind relevant, dann erkennt er halt, okay, was ist so grammatikalischer Füllstoff, wir haben jetzt eben als Beispiel hier den Mitarbeiter für das Referat K38, da würde er halt sagen, naja, Mitarbeiter, das hat, datenmäßig betrachteten Schrottwerten, weil halt kein Bewerber jemals irgendwo bei der Jobsuche eingibt, ich suche einen Job als Mitarbeiter in Hamburg, <lacht> ähm, ne, so, das, das ist schon mal Quatsch, also sagt er, okay, nee, Mitarbeiter nimmst du mal nicht, dann würde er erkennen, dass äh, für das Referat, dass für das eigentlich nur so grammatikalischer Füllstoff ist, da würde er dann auch davon abraten, das zu benutzen, ähm, ja, Referat äh, K38 ist dann ähm, auch auch schwierig, das ist genauso wie ähm, Fachbereich zum Beispiel, wird auch gern benutzt, mhm. ne? Mitarbeiter für den Fachbereich irgendwas mhm. und ähm, da spielt er dann sofort zurück, das heißt, man kriegt dann einen Farbcode, der halt sagt, hier rot, gelb, grün, das nimmst du, das nimmst du nicht, auch wenn Leute dann äh, auch gern gemacht Orte in den Jobtitel packen ähm, und was er dann macht, ist, dass er im Endeffekt einmal eine Qualitätsbewertung vornimmt, also ganz einfach auf einer Prozentskala und dann aber vor allem, und das, darum geht es eigentlich am Ende, ähm, auch Lösungsvorschläge macht. Das heißt, er sagt ganz konkret, hier kürzt den Titel mal ein. Ähm, nimm eben diese Vollständigkeitsdinger raus, ähm, nimm mal noch Keywords mit rein, die ein bisschen spezifischer sind. Das, was du hier hast, ist zu allgemein. Das ist also vor allem auch dann häufig so, wenn man so mit, mit stehenden Branchenbezeichnungen ähm, arbeitet, die Leute aber zum Beispiel auch irgendwo eingeben könnten, weil sie einfach bei Wikipedia nachgucken wollen, was das Wort bedeutet oder was da im Detail dahinter ist. Und ähm, so spielt er das zurück. Ja, und dann kann man halt mit Hilfe von von Daten dem dem operativen Recruiter, ähm, der ja eigentlich seinen Fokus auf die Kandidaten und die die Gespräche richtet, die er ja häufig dann auch im, im Stundentakt führt ähm, oder eben die Ansprachen jetzt zum Beispiel auch bei euch über den Dingsing Talent Manager kann man halt ähm, dadurch dann auch wirklich helfen, ähm, zu verstehen, was man an dem Jobtitel konkret drehen muss, weil die ja dann auch teilweise aus der aus der Fachabteilung kommen und ähm, durch die Datenanreicherung kann der dann halt auch mit der Fachabteilung reden und sagen, hier, pass auf Leute, ich habe hier von euch einen Titel bekommen, der mag ja intern so heißen, aber extern sucht einfach niemand danach und ich habe hier die Daten, um das zu beweisen, mein Vorschlag wäre, wir nennen den jetzt mal so und so und so. Ähm, dann kann er sich darüber halt der der Wahrheit am Arbeitsmarkt annähern. Und wenn man dann jetzt zum Beispiel auch noch in so dieses Thema Wettbewerbsanalyse geht, dann kann der Rekruter darüber auch gleich noch so eine Art Zielfirmenliste kriegen, die er dann fürs Active Sourcing beispielsweise bei euch auch auch nutzen kann. Ne? Mhm. Ähm, aber da seid ihr ja den Leuten auch äh, ja sehr hilfreich und bietet da auch ja verschiedene Sachen an, ähm, quasi schon mal ein bisschen vorzusortieren oder eben bei der Suche zu helfen.
1: Jetzt hast du praktischerweise ähm, das Stichwort schon geliefert, äh, Active Recruiting, unser Xing Talent Manager. Ähm ja, wenn wir mal zu diesem Thema kommen, Active Recruiting, das ist ja so eine Sache, die für einige Unternehmen sicherlich noch neu ist. Für andere, die es bereits nutzen, ist es eine Herausforderung. Hast du für unsere Hörer ein paar Tipps, worauf Personaler deiner Erfahrung nach am besten achten sollten?
0: Ja, also zum einen möchte ich auf jeden Fall alle Unternehmen, die jetzt nicht nur so Brot- und Butterprofile haben, dazu ermutigen, das zu machen für den Fall, dass sie es noch nicht tun und selbst wenn es jetzt noch nicht so brennt, weil man das ist ein Thema, was man auch lernen muss, man, man wird ein bisschen Erfahrung sammeln müssen, das heißt, es ist gut, wenn man das anfängt, wenn der eigene Talentpool noch nicht total leer ist, dann würde ich quasi so als Einstiegstipps ähm, also empfehlen, dass man am Anfang erstmal eine, eine gute Zielgruppendefinition macht, dass man sich halt wirklich klar macht, okay, wen sprechen wir hier proaktiv an? Ähm, was für ein Anforderungsprofil haben die Leute? Davon dann aber auch abzuleiten, was haben die für eine Erwartungshaltung? Ähm, das kennt ihr sicherlich auch, aber eine meiner Erfahrungen, die ich immer wieder gemacht habe, ist, dass wenn Leute das anfangen, dann Sprechen sie Kandidaten an, behandeln die aber hinterher dann so wie jemanden, der sich beworben hat und ähm, eigentlich ist ja das Active Sourcing im Grunde genau der Lackmustest, wo man gucken kann, habe ich als Unternehmen ein modernes Recruiting, ein kandidatenorientiertes Recruiting, wo ich mich am Menschen orientiere, ich habe ja vorhin schon gesagt, für mich ist das der Schlüssel moderner Personalarbeit und ähm, wenn ich jemanden proaktiv anspreche und anwerben will, dann wird ja Recruiting eigentlich eher Sales. Ich muss mein Unternehmen verkaufen, ich muss die Position verkaufen, also dass sie interessant ist und am Ende muss ich natürlich auch mein, mein Paket verkaufen, also die Kombination aus Gehalt, Benefit und Unternehmenskultur, die ich anbiete. Und da muss ich mir halt vor allem auch wirklich mal bewusst machen, ob ich halt ein marktfähiges Angebotspaket habe. Also ich habe schon so oft erlebt, dass das dann gemacht wird und dann am Ende scheitert das halt, weil die Kandidaten sich, ja was heißt, aber ja, vielleicht auch kaputt lachen. Manche sind da ja auch einfach inzwischen sehr, sehr direkt. Und das kenne ich auch früher aus der Personalberatung, dass man halt gedacht hat, ja jetzt hole ich den Personalberater und ähm, wenn man dann abgefragt hat, ja was ne, was was ist denn hier mit mit Perks und Benefits und dann hat man gesagt, naja gut, aber das dafür brauche ich keinen anzusprechen, ne? also das klar zu machen. Und dann, ähm, und das finde ich immens wichtig neben den Hard Facts, ich brauche halt einen empathischen Rekruter oder Sourcer, also jemand, der sich in seinen Gegenüber wirklich einfühlen kann und der sich auch die Mühe gibt, sich auf den Menschen einzulassen und den Menschen zu verstehen. Denn das ist eigentlich gerade im Erstkontakt ähm, das Wichtigste, dass die sich, wenn ich sie anspreche, auch wirklich verstanden fühlen und dass sie halt nicht einfach eine Nummer sind, so ich habe jetzt mal 100 Leute vollgespammt, hier ist der Link zu meinem Job, sondern dass ich wirklich sage, hey... Ähm, Hey Max, ich habe gesehen, ähm, du bist hier im Bereich Data Science ähm, tätig und ähm, da spezialisierst du dich auf den Bereich Spracherkennung. Wir machen da gerade ein total spannendes Projekt und ähm, da würdest du a super drauf passen, aber ich glaube auch, dass das voll äh, deinen Interessen ähm, entgegenkommt. Ich habe in deinem Profil gesehen, du hast in den letzten Jahren das und das gemacht und da ist doch eigentlich der logische nächste Schritt sich mit dem und dem zu beschäftigen und so dass dann der Gegenüber halt wirklich merkt, ähm, man hat sich auf ihn eingelassen und äh, man setzt sich individuell mit der Person auseinander. Ich freue mich da total, ähm, ihr macht da ja selber auch, auch viel mit eurem äh, Customer Success Team und bietet da ganz viel Trainings auch an und für mich ist das tatsächlich jetzt mal abgesehen von der, der reinen Beherrschung der, der Suchtechniken, was ja im Grunde eigentlich so ähm, ja, ein bisschen die Basisausbildung von von Sourcern ist, ist das aber tatsächlich am Ende das entscheidende Merkmal. Und da freue ich mich sehr, dass äh, wir Kira und Jean-Luc aus eurem Customer Success Team auch äh, bei unserer Recruiting-Interaktiv-Konferenz haben, die ja in zwei Wochen stattfindet. Mhm. Und äh, werde mich tatsächlich auch selber in die Session reinsetzen, um äh, da nochmal ein bisschen was von euch zu lernen.
2: Mhm. Ja, schön. Also das ist ja gut, wenn, wenn das auch da draußen gesehen wird, dass wir uns auch wirklich um die Kunden kümmern ist halt auch eine ganz logische Sache. Also ich meine, es geht uns ja auch nicht darum, irgendwie äh, den Talentmanager zu verkaufen und dann und den Kunden damit dann, in, in, wie soll ich sagen, alleine zu lassen, sondern gerade das Customer Success Team ist, ist denen ja auch daran gelegen, dass die Produkte dann auch gut und vor allen Dingen auch mit einem guten Ergebnis für den jeweiligen Recruiter, Recruiterinnen dann genutzt werden ähm, können. Jetzt hast du es gerade schon angeteasert. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen mehr. Ihr plant da ja so ein, so ein Online-Event, was sich sehr spannend anhört. Was, was passiert da?
0: Ähm, ja, also Online-Event ist die Recruiting interaktiv, ähm, findet statt vom 14. bis 18.09. und ähm, ist im Grunde Corona-bedingt entstanden, da wir ja alle dieses Jahr leider das Problem haben, dass ähm, entgegen. Der normalen oder des normalen Herbstrhythmus ist dieses Jahr keine Messen geben wird, wo wir Recruiting und HR-Begeisterten uns treffen und austauschen können. Mhm. Und aus der Situation raus haben wir gesagt, okay, wir brauchen trotzdem Austausch und ähm, wir müssen den dann wohl oder übel digital stattfinden lassen. Und ähm, dann haben wir uns halt gefragt, was ist denn eigentlich schön an, an so einer Messe? Was, was mögen wir? Und ähm, dann sind wir halt rausgekommen, was uns Spaß macht, ist der interaktive Erfahrungsaustausch. Ähm, wo wir halt was bei lernen und äh, dann natürlich auch die, die Messeparty und der Spaß, der dann nicht zu kurz kommen <lacht> darf. Ähm, ne, wir beide haben ja auch schon mal vielleicht ein oder zwei Bierchen zusammen getrunken und das führt ja dann auch dazu, dass ich dich mal anrufen kann und sagen kann, du ja. Markus, ich habe mal eine Frage. Ne? Ja, oder, absolut. Ähm, und ähm, genau, und das, das machen wir und wir haben ähm, im Prinzip, die ganze Woche dreht sich um, um Recruiting und besteht im Prinzip inhaltlich aus ähm, Good Practice Cases, die aber sehr Interaktiv aufgezogen sind. Das heißt, die Idee ist, dass jemand wirklich nur kurz anteasert: hey, wir haben das und das gemacht und das lief gut oder vielleicht auch nicht so gut, aber jetzt fragt mich mal, was ihr machen könnt und was ich euch mit auf den Weg geben kann. Ähm, wir haben dann eine ganze Menge, ja, doch äh, wirklich auch Experten, die ähm, ihr Wissen in Workshops weitergeben, also auch äh, null frontal wirklich. Und ähm, wir haben am Donnerstagabend sogar auch noch eine kleine kleine Party, mehr möchte ich noch nicht verraten, aber es wird auf jeden Fall sehr lustig und es gibt auch was zu trinken, wenn man möchte. Ähm, von, von der Orientierung ist es so, dass es quasi entlang ähm, der verschiedenen Recruiting-Disziplinen ist und ähm, wir fangen am Montag an mit Active Sourcing und ähm, das ist dann der Part, wo, wo ihr ja dann tollerweise auch mit dabei seid, eben. Mit dem Workshop zum Thema, ich ähm, glaube, ihr macht die unwiderstehlichsten Betreffzeilen, mhm. <lacht> ähm, aber ich bin nicht ganz sicher, Jean-Luc hat gesagt, äh, er zaubert da vielleicht auch noch eine Überraschung aus dem Hut und... Ähm von der wundervollen Kira weiß ich auch, dass sie es richtig drauf hat. Die kenne ich nämlich noch <lacht> aus ihrer Zeit als äh, Praktikerin. <lacht> und ähm, ja, und im Grunde, ich, wir, wir haben über die Woche, ich glaube, 25 ähm, 25 Beiträge. Ähm, also man kann eigentlich jeden Tag äh, so drei bis fünf Sachen machen. Zwischendurch kann man manchmal noch äh, wählen. Und wir würden uns sehr freuen, ähm, wenn möglichst viele Recruiter dabei sind und das auch nutzen. Das Ganze ist kostenlos, das ist uns auch wichtig. Also ich finde, Lernen ist äh, etwas, was jeder können sollte und wo wir uns einfach auch in der, in der Community halt entsprechend verschalten müssen.
1: Und sag mal, wo finden denn dann diejenigen, die da teilnehmen wollen, weitere Infos und muss man sich vorher anmelden?
0: Ja, man müsste sich vorher anmelden, damit wir ähm, die die Zugangslinks verschicken können und auch für die ein oder andere Session noch so ein bisschen die ähm, ja, Vorabbedingungen. Ähm, es wird tatsächlich so die ein oder andere Sourcing-Session geben, wo man vorher vielleicht einen Xing-Account noch noch anlegen muss, sofern man noch keinen hat ähm, oder auch ein bisschen was was anderes. Ähm, anmelden kann man sich äh, unter dem Link wolmichsau.de online-konferenz-recruiting-interaktiv. Und ähm, ich denke, äh, vielleicht schafft ihr es aber ja, das hier auch unter den den Show Shownotes ähm, äh, nochmal zu verlinken. Bei uns im Blog ist es auf jeden Fall auch. Und ähm, ja, ich kann schon so viel sagen. Wir haben schon äh, fast 800 Anmeldungen und oh. das wird auf jeden Fall eine, eine super Sache. Ähm, und wir freuen uns mega auf den Austausch
2: mit allen.
1: Ja, ja. hört sich prima an.
2: Ja, sehr spannend. Ich habe mir auch schon mal... Genau, ich habe mir auch schon mal ein paar Termine im Kalender markiert, äh, gerade am Donnerstag. Personalmarketing, ist ja spannende Sachen dabei.
1: Genau, der Jan hat es erwähnt, in den Show Notes äh, wird es nochmal nachzulesen sein für all diejenigen, die sich jetzt nicht so schnell die äh, E-Mail-Adresse, äh, e die äh, Webseitenadresse aufschreiben konnten. Ja, Jan, besten Dank für den kurzen Schnack. Ähm, ja, vielen Dank. Euch auch. Von meiner Seite, ähm, ja, ich wünsche dir viel Erfolg für das Event, viel Spaß und bin auch mal gespannt, was die Kollegen da so äh, überraschungsmäßig aus dem Hut zaubern.
0: Ja, mach das und komm Donnerstagabend zur Party.
2: Ach so, <lacht> auch, auch physisch oder was? Höre ich da jetzt raus?
0: Ja, geh auf die Seite und lies es nach. Ähm, ich
2: sage nur Personalmarketing-Disco. Oha. <lacht> okay. Super. Jan, schön, dass wir es mal hinbekommen haben. Danke, dass du, dass du Zeit hattest für uns und ähm, ja viel Erfolg weiterhin. Euch auch. Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen ähm, vielen Dank und dann auch bis zum nächsten Mal hoffentlich, liebe Zuhörer. Und damit Sie auch ja nichts verpassen, äh, folgen Sie dem Xing e Recruiting Podcast auf den gängigen Plattformen iTunes, Spotify oder SoundCloud. Tschüss. Tschüss. Tschüss.